0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias Den Hartog.
1: In een half uur praten we weer bij over de stand van zaken op het Binnenhof. We gaan het hebben over de formatie, we gaan het hebben over 2G en over een heel lelijk werkwoord, boosteren. Ja, boosteren, want die boosterprik die moet er komen, die is er en nu gaat Hugo de Jonge eindelijk haast maken.
0: Voor de jaarwisseling zullen alle 60-plussers... En alle medewerkers in de zorg met direct patiëntencontact... in de zevende maand na hun laatste vaccinatie... in aanmerking komen voor een boosterprik. Vanaf januari zullen alle 60 minners aan de beurt zijn. Ook van oud naar jong. En ook in de zevende maand na hun laatste vaccinatie.
1: Het is wel heel vaak Groundhog Day. Die film ken je, hè, ja, 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 En het komt er eigenlijk op neer dat je het gevoel hebt... dat je elke dag weer hetzelfde beleeft en ja. alles zich herhaalt... En bij Hugo de Jonge, de hele discussie en ook de irritatie rondom hoe die boosterprik, uh, die hele campagne tot stand is gekomen, dat doet echt heel erg denken aan het begin van de vaccinatiecampagne, toch?
0: Ja, ja dat we weer, net als toen, bungelen we nu onder de, onderaan op de lijstjes van landen die, die de meeste prikken hebben gezet. Hè. We zitten in de categorie Bulgarije. Nou ja, dat is, dat is wel. Dat roept inderdaad het Groundhog Day gevoel van hebben we, dat dan niet, hebben we niks geleerd van die eerste uh,
1: prik En heeft de minister niets geleerd. Dan gaan we het zo meteen nog even hebben als we het over de formatie hebben. Want dan zal Hugo de Jonge zeker nog even aan bod komen. Maar het prikken, het prikken staat deze week in Den Haag weer ter discussie. In ieder geval in hoeverre uh, gaan we drang toepassen om mensen te verleiden om toch nog een vaccinatie te zetten.
0: Ja, dan hebben we het over dat 2G beleid, hè? En voor de duidelijkheid, dat is dus twee groepen. En die G staan voor ofwel je bent uh, gevaccineerd, ofwel je bent genezen. Hè? Testen voor toegang, wat nu uh, nog in zwang is voor de 3G. Uh, dat is uh, dat is er dan voor bepaalde plekken vanaf.
1: Ja, en welke plekken zijn dat? Waar heb je zo meteen een 2G nodig? In...
0: Ja, dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd.
1: Het zou in ieder geval de horeca zijn.
0: Ja, en dan heb je het misschien niet eens over restaurants, maar wel cafés en, en uh, nachtclubachtige settings. En uh, Iemand uh, in de entourage van uh, die jongen, die legt het me uit. Ik weet niet of, dat, of ik dat hier al eerder heb verteld, maar die legt het me uit. van Overal waar je enigszins over elkaar duikelt of over elkaar hangt of aan elkaar plakt op het moment dat het heel gezellig of laat wordt. Daar zou je 2G kunnen toepassen. Ja, nou ja, dan kun je di, di, waar, waar hang jij over mensen heen in uh, cafés en discotheken. Ja, dat is ja. eigenlijk uh, zijn dan een beetje de, de settings, evenementen wellicht, maar uh, dat is dan ook wel weer vaak buiten natuurlijk. Uh, hoewel in dit jaargetij, maar daar moet je dan aan denken. Uh,
1: en over 2G zou deze week gedebatteerd worden, ja. maar dat uh, bungelt nu aan een zijdendraadje. Ja,
0: ja, ja, ja. Onze, onze collega Niels Klaassen die, uh, die, die volgt het ministerie van Volksgezondheid op de voet en dus ook de, ja, de, de pro- Rond die, uh, rond die wetsvoorstellen. Eh, het gaat over twee of nee. Het gaat over vier wetsvoorstellen zelfs, maar twee daarvan zijn, uh, zijn, ja, die zijn best controversieel. Dat is dus het 2G uh, mogelijk maken en het 3G-beleid uitbreiden naar de werkvloer. Nou, dat zijn twee wetsvoorstellen die uh, momenteel uh, die zijn naar de Kamer gestuurd vorige week. De Kamerleden zitten dat druk te lezen, te bestuderen. Uh, waar zitten de vragen nog? Dat wordt dan allemaal schriftelijk gedaan hè, achter de schermen. En dan op een gegeven moment is er, en dat is vandaag weer een procedurevergadering. Daar dan nog, wordt dan nog gezegd, nou ik vind uh, dat hier onvoldoende duidelijkheid over is. Of hier moet het kabinet nog toelichting geven. Uh, maar het, ja, het kabinet uh, heeft steeds gezegd, we gaan uh, deze wet uh, aan, het, uh, aan het parlement voorleggen. Maar uh, nu is het de vraag of dat debat wel ingepland wordt deze week. Of überhaupt, want het is best wel uh, controversieel. Dus de stand, en, ja, ja.
1: en Twee weken geleden was er ook een procedurevergadering. Ja. En toen ging het vooral over en het, de, de snelheid waarin dit uh, debat... Ja. Uh, ingepland moest gaan worden. En dat had ook te maken met dat er heel veel vragen zouden komen... Ja. vanuit uh, alle fracties... Ja. Die, en die moeten op tijd beantwoord worden. Ja, even voor
0: de mensen die dat al, normaal gesproken niet vol. Dat gaat om honderden vragen. De ja. ambtenaren die krijgen echt honderden vragen afgevuurd. Uh, over. Um, uh, dat zijn echt pagina's lang vol met... Wat, ja, en zo'n
1: procedurevergadering is dan ook leuk. Want dan gaat het ook op een gegeven moment over... hoe gaan we de vragen indelen. Zo kwam ja. Pieter kwam met het voorstel... om dan de vragen die op elkaar lijken te gaan ja. bundelen. Ja. Zodat ze niet hè, een soortgelijke vragen allemaal apart moeten gaan... Uh, ja. uh, maar dat is een wonderlijke... Om naar te kijken. Want mensen zien dat natuurlijk niet. Zo'n procedurevergadering. Nee. Normaal ga je niet voor je lol, zo'n procedurevergadering <laughs> nee, te zeker. kijken. En toch zou ik het eens aanraden, want dit ja. in dit soort gevallen.
0: Ja, dat is het is inderdaad wel mooi. Hè. Er komen twee dingen samen, namelijk zeg maar de, de het, 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 uh, uh, bestuurlijke hè, of het bureaucratische eigenlijk van Kamerwerk. Van ja jongens, hoe, hoe regelen we dit nou een beetje handig? Dat, dat, uh, ja, dat we met de agenda's uitkomen, wanneer gaan we vragen stellen, wanneer kunnen we de antwoorden dan verwachten? Hebben we dan genoeg tijd om over na te denken? Dat is gewoon een agenda zetting, ja. zoals je. Als je dat thuis ook doet. Maar ja, hier een procedurevergadering is ook een beetje politiek. Dus wat gebeurde er bij die procedurevergadering waar jij het over hebt? Daar probeerde eigenlijk de, uh, uh, de oppositie die tegen die wetsvoorstellen is... die probeerde al meteen dat debat uit te stellen of zelfs helemaal af te stellen. Omdat ze op dat moment, het gaat namelijk een beetje vreemd... er zijn allemaal spelregels voor. Nou, er is het spelregelboek van, van de Formule 1 uh, alleen gelijk aan. Dat zit helemaal vol met spelregels in Tweede Kamer. En het was op dat moment uh, een vergaderingetje. En toen was de oppositie in de meerderheid... want er waren een paar kamerleden van de coalitie... die die, die wetsvoorstellen best zien zitten... Die waren te laat. Of die waren er nog niet. En uh, om een of andere reden. En ja, toen, toen dachten ze, nou weet je wat, gaan we nu snel stemmen dat we heel die wet niet doen. Nou, dat deden ze. En toen dacht de voorzitter... oh ja, verrek, inderdaad, ze hebben nu een meerderheid. Nou ja, dan kan het niet. En toen kwam, later kwam uh, iemand van uh, D66 die zei van, ja, maar luister eens... in de kleine lettertjes van die en die spelregels... staat ja. toch
1: echt dat? En toen moest alles weer opnieuw. Ja, want dan hè, de ene vertegenwoordiger... omdat we vanwege corona... Ja. Uh, konden we niet met z'n allen bij elkaar komen. Dus één vertegenwoordiger is genoeg... om Precies. de stemmen van de hele fractie te laten gelden. Maar nog even voor de duidelijkheid ja. inderdaad... hoe dus werkt zo'n procedurevergadering ja. nou? Het is ook belangrijk dat... De, 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 de Kamer moet vanuit het kabinet de, de, de wetsvoorstellen krijgen. Zij moeten de tijd hebben om zich daarop in te lezen Juist. en de vragen over te stellen. Dan moet het kabinet de tijd krijgen om die vragen te beantwoorden. Juist. En dan moet het op die be beantwoording moet de Kamer weer genoeg tijd hebben om dat, hè, om, om dat te lezen en het debat voor te bereiden. En dat hele, dat hele treintje, dat als dat maar ergens stagneert betekent dat dat het debat uitgesteld wordt. Ja, en dat zou doen. nu heel goed gebeurd kunnen zijn. En de Kamer heeft natuurlijk, vooral de oppositie... en de NVD in dit, in dit geval... Uh, die heeft op sommige punten ook wel gelijk. Want er is veel kritiek op uh, de tijdstippen... Waar, uh, waarop vanuit het kabinet en van, uh, vanuit de ambtenarij... stukken worden aangedragen. Dat is mm -hmm. vaak laat avonds. Mm -hmm. uh, waardoor Kamerleden te weinig tijd hebben... om zich erop, uh, daarop voor te bereiden. Ja. En dat wilden ze hier eigenlijk voorkomen... bij zo'n belangrijk wetvoorstel. En dat kon ik dus goed begrijpen. Ja. Baudet ging zelfs zo ver om te zeggen... als het kabinet zijn huiswerk niet op tijd af heeft... dan gaan we ook... Bij voorbaat zeggen we al, dan gaan we niet debatteren. Ja. Daar krijgt hij de Kamer niet in mee. Maar ik kan me wel voorstellen... dat als er zoveel vragen beantwoord moeten worden... dat zowel... Het kabinet, daar heel veel hè, dat moet dat secuur gebeuren. Die heeft er tijd voor nodig, maar dat de Kamer ook de tijd nodig heeft om uh, ja. die beantwoording te, be te bekijken en ja. uh, te lezen.
0: Nou ja, wat ook meespeelt: uh, er zijn nu niet uh, uh, vijf, zes uh, grote fracties, maar er zijn 19 fracties, uh, waaronder heel veel een-pitters of mensen die met twee, drie. Nou, soms tot zes zetels moeten doen. Ja, je kan het je kan niet zeggen, oké, okay, we knippen de wet in drieën, zeg maar. Hey, stel, je bent CDA, dan ben je, hè, je bent een grote fractie uh, in het verleden, bij wijze van spreken, van 50, uh, 50 man. Dan komt zo'n wet, dan knip je hem in drieën. Jij pakt het uh, deel wat gaat over volksgezondheid, jij over juridische zaken. En jij pakt de uitwerking in de horeca en dan knip je hem op en dan zeg je, nou, ga maar lezen. Bedenk je vragen, we komen straks weer bij elkaar. Ja, dat is nu niet zo. Het zijn heel veel fracties die het in hun eentje moeten doen. Uh, want de fracties zijn kleiner geworden, we hebben versnipperd politiek landschap. Dus dat is heel veel leeswerk voor heel erg weinig mensen. Uh, daarom ook die poging van omzicht om het een beetje te bundelen. Hè. Laten we dan de krachten uh, ook over de fracties heen toch uh, uh, benutten. Maar ja, dat komt dan niet helemaal van de grond. Want ja, het, is toch, uh, het blijft politiek. Iedereen wil het voor zijn eigen achterban ook doen. Ja, het is ingewikkeld. Uh, met de consequentie dat het nu dus misschien in de soep loopt... Um, um, uh, Afstel of, uh, of uitstel of afstel, dat, dat weten we nog niet. Maar uh, ja, dit is... Uh, aast... zijn onze
1: collega Niels, die jou net appte... zei hij nou ook iets over de gevoeligheid van het dossier... dat dit er ook mee te maken heeft dat het mogelijk...
0: Ja. Ja, hij, we, hij wees daar nog eens op. Dat is ook uh, uh, de, hij, 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 hij zei van ja, het is de vraag of het kabinet ook wel door, door dit wel überhaupt doorzet, wetende dat dit zo controversieel is. En dat is natuurlijk ook een belangrijk punt in deze. Uh, ze hebben er nog geen meerderheid voor
1: ja, wat laten we het daar eens over hebben. 2G en ja. ook die 3G maatregel voor werkgevers. Ja. He, kunnen die zelf bepalen of ze aan hun werknemers gaan vragen of ze gevaccineerd, of in ieder geval gevaccineerd, hersteld of getest zijn. Ja. Um, d 66 is voor. Ja. BVD is voor. CDA.
0: Dat weten we niet helemaal. Ja, dat, die, die houden zich nog een beetje op de vlakte. Maar je, bedoel, Het is een wetsvoorstel van de CDA-minister. Ik denk dat hij wel even ja, bij zijn vrienden heeft gecheckt
1: van joh, kunnen we hiermee weg? Ja, maar je zit nog even te twijfelen bij VVD. Ja. Er zit een vrije kwestie of zo bij de VVD. Nee, zijn... nee,
0: nee, nee. nee. Dit, is wel, dit willen ze wel afgestemd hebben. Maar het, het is niet zo dat, uh, um, dus als dat als de VVD meegaat, is het volgens mij ook wel. Een, tamelijk met tegenzin, maar... bij de VVD zijn ze vooral heel erg opgericht om die... kijk, het zijn liberalen... Je, uh, maar... De, de, het, de, de vaccinatie is voor hen de uitweg... en daar... De, uh, de heropening van uh, het bedrijfsleven... is voor hen... prio 1. Dus die gaan niet iets blokkeren... wat dat, uh, wat dat zou kunnen helpen. Ja.
1: Nou ja, en dan... Wordt het ingewikkeld? En in de ChristenUnie weten we zeker, zij gaan niet meestemmen. Ja, weten we zeker. Weten, uh, Na het congres van vorige week, uh, anderhalve week geleden, zou je toch zeggen dat ze geen keus meer hebben.
0: Nee, Mirjam Bikker die, uh, die sloot het echt er niet uit, hè, de laatste debat. Kijk, de ChristenUnie heeft geprobeerd heel die discussie te omzeilen door met één G te komen. Namelijk uh, alleen maar testen voor toegang, ja. bij, op alles toepassen. Ja, dat blijkt dus 1,4 miljard euro per maand te kosten. Dat is ondoenlijk. Heel
1: centjes, ja. Dat is wel echt heel veel
0: centjes. Ja, ik bedoel, we maken heel veel schulden nu in de coronacrisis. Maar dat, ja, dat zou het tempo echt uh, omhoog gooien. Tot, zijn we tot een lengte de dagen onze schulden aan het aflossen. Dus, dat gaat niet gebeuren, dat is mislukt, dat, uh, die, 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 die tour. Dus ja, daar zijn we weer terug bij af. Ze willen dit niet, maar uh, ze weten ook niet wat wel. Maar
1: eigenlijk zijn we afhankelijk, want het moet ook nog door de Eerste Kamer, mm -hmm. uh, is het kabinet afhankelijk van steun van uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Want ja. ik zie bij de andere oppositiepartijen ja. zie ik de steun niet. Dat nee lijkt ik mij ah, voelt voelt is uh, ja precies maar uh, je, wil
0: niet, je wil dit niet uh, doorheen je wil dit niet echt helemaal langs de randjes er doorheen duwen. Want daar is heb van... je in de
1: eerste kamer niks aan voelt. Dus wat dat betreft. Nee. Uh, ja. En, je, en je, wil,
0: je wil je ook wel een beetje een robuuste steun voor hebben. Want je, je, wil, je wil niet hakken over de sloot. Uh, Wet je volgens mij. Ik denk, ik denk tenminste dat Hugo de Jonge dat niet uh, zou moeten willen. Want dat is, ja, dan vervreem je een heel groot deel van de kamer. en hun achterban van je. Uh, juist op zo'n punt wat zo springt. Dus ik, ik kan me dat haast niet voorstellen. Uh, maar inderdaad, wordt gekeken bijvoorbeeld naar. Uh, van GroenLinks verwacht ik niet zo heel veel. Maar van PvdA bijvoorbeeld, hij heeft als je kijkt, een tijdje terug wel gezegd: van nou ja, kijk, uh, 2G: dat is uh, uh, voor mij niet onbespreekbaar want er zijn best wel wat voorwaarden en een, een kroeg of een disco zouden we dan voor mogen kiezen hè dicht of 2g bijvoorbeeld um, en uh, ja 2g dat gaat ook over recreatie en het gaat over horeca, discotheken nou ja daar is misschien nogal wat voor te zeggen dat je daar de lat wat hoger legt uh, 3g op de werkvloer bijvoorbeeld ligt dan bij de PvdA weer veel gevoeliger die vinden wel dat je hè, partij van de arbeid dat je naar je werk moet kunnen zeg maar dus ja, reken maar dat Hugo de Jonge met een soort uh, Excel-sheetje zit te turven en te kruisen van uh, die is wel voor, die is niet voor. En uh, ik denk dat hij, als hij nu naar het bord kijkt, dat hij het nog niet heeft, de meerderheden. Dus dat wordt, uh, dat wordt best nog
1: wel een, een, spannend,
0: uh, een spannend
1: weekje dan. Ja, ik zit heel even te kijken, want vorige week werd er ook uh, gestemd over um, een, een mogelijke vaccinatieplicht. De ja. FVD... Die stemde, uh, die, die, die bracht een motie in stemming. Mm -hmm. waarin uitgesloten werd dat er ja. ooit een vaccinatieplicht zou komen. Ja. Uh, die motie haalde het niet. Kortom, ja. de Kamer houdt de ruimte voor een mogelijke vaccinatieplicht. Dat gaat er nog één stap verder. Ja, dan, um, ja ik, ik snap dat je dit. Nou ja, en daarin ging, en dat wordt niet uitgesloten door Partij van de Arbeid GroenLinks.
0: Mm. Nou ik, ik vind dit, die, die motie, uh, de waarde van deze moties, want hier zijn er meerdere van geweest de afgelopen maanden, ja. uh, die is als je alle plussen en minnen keer en, af, uh, keer en gedeeld door gedeeld doet, als je helemaal onderaan de streep krijg, kijkt, is de waarde van die moties ongeveer nul. Want i, het is maar net wanneer je uh, wanneer je wat aan iemand vraagt. Uh, de, maanden geleden hebben ze ook zo'n motie ingediend. En toen zei uh, iedereen uh, volmondig: uh, nee, gaan we nooit doen. Maar ja, dat was onder de gedachte dat de vaccinatiegraad van plus 80% genoeg zou zijn. Genoeg zou zijn. Ja, en nu zitten we echt wel in een andere. Wereld, zeggen de partijen. Uh, dus kun je ook dingen helemaal niet meer uitsluiten. En ja, Forum doet dat op zich uh, slim, en dat doen trouwens alle partijen. Die maken dan een motie: uh, U zult nooit dit, u zult nooit dat. En dan, daar komen ze dan later weer van terug. Uh, zie je wel? Je draait. Ja, ik. ik, ik. Ik weet het niet. Als je, uh, als je iets doet wat je in het verleden niet zei te doen. maar het is op dit moment wel verstandig. is dat dan draaien? of is het voortschrijdend inzicht? Ja, de waarheid ligt ergens in het midden natuurlijk. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen. ja, maar vaccinatieplicht is zo principieel. daar zou je niet van af mogen wijken. Nou, dat kun je prima zeggen inderdaad. Dat vind ik ook helemaal niet gek als je dat zegt. Maar ja, evengoed zou je kunnen zeggen. ja, jongens, dat zeiden we in die tijd. En dat, dat vonden we toen ook echt. Maar ja, nu moet je eens
1: kijken. Uh, we staan er zo
0: voor. Ja. Wat gaat er, stel er
1: wordt vandaag, of vandaag, er wordt deze week wel gedebatteerd over 2G, hè? dus ja. laten we nog even de stel, vaccinatieplicht, ja. of volgende week. Mm -hmm. um, wat gaan de argumenten voor en tegen zijn van de verschillende partijen?
0: Nou ja, het belangrijkste argument uh, tegen is gewoon de, kijk, de, 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 het mooie is, hier botsen, en dat zit een, die argumenten die zitten eigenlijk in de grondrechten, in onze grondwet. Namelijk één, uh, het recht om uh, uh, beschermd te worden door de overheid. Dat je gezondheid beschermd wordt door de overheid. En uh, twee, de recht op vrijheid. Dat zijn uh, beide vastgelegd. Ik zal je de, de artikelen heb ik niet bij de hand, maar mm. hè, de exacte wetteksten zou je op kunnen zoeken. Maar die twee fundamentele dingen zitten in de grondwet. En ja, het kabinet zegt: we hebben dit, uh, we hebben dit nodig om mensen te beschermen op het moment, let wel, op het moment dat de mensen uh, er weer op uit willen. Bijvoorbeeld naar de discotheekcafé. Enzovoort. Als we willen dat dat open gaat, dan kan het alleen op deze of alleen, maar dan is dit de veiligste manier om dat te doen. Ja, de tegenstanders uh, die zeggen, ja, je kan niet iemand aanzetten tot het, tot, tot een vaccinatie uh, waar die niet op, uh, op zit te wachten. Maar ik denk,
1: ik kan eigenlijk bij alle partijen die hier uh, over moeten moeten stemmen, mm -hmm. kan je bedenken waarom ze de principiële bezwaren tegen zouden hebben. Dus bij de VVD, zeker, hè, bij de liberalen. De, de inperking van uh, keuzevrijheid, ja. de overheid die te dicht, hè, die ja. eigenlijk achter de voordeur komt en in je, ja. in je lichaam. In je lichaam. Ja. Uh, maar je zou daarbij ook kunnen zeggen, zij moeten opkomen voor de ondernemer, ja. uh, die, uh, uh, die niet beperkt moet worden door een, uh, door een kleine minderheid. Ja. Uh, en, uh, dat geldt natuurlijk ook voor D66, hè, de democraten zijn zowel liberaal als progressief. als de, hè, zijn democraten, dus dan uh, de conservatieven bijvoorbeeld een, 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 een deel van de achterban van het CDA, dat, hmm. dat zegt, dit willen we niet hebben. Het lijkt me heel lastig om dit er doorheen te krijgen zonder, eh, zonder kleerscheuren, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat is het ook. Ik denk dat als je, kijk, we hebben het nu over die moties, hè, dan gaat het over uh, nooit een vaccinatieplicht. En dan kijken we een paar maanden terug en toen, dan zeg je, nu zei je dit. Ik zat dit weekend iets te lezen over het pokkenbriefje. Mm -hmm. En dat, dat is het, dat, dan hebben we het echt over jaren terug, mm -hmm. namelijk toen er nog uh, pokken heerste in Nederland. En dat er op enig moment een uh, verplichting kwam om je kinderen te vaccineren tegen de pokken. Uh, want dan mocht je, mochten je kinderen weer naar school. Nou, uh, dat zou je in dit, uh, dat zouden we nu een vaccinatiedwang uh, noemen natuurlijk. En, uh, een drang op zijn minst. Uh, daar was toen bijvoorbeeld de voorloper van het CDA, was daar heel erg tegen. Die vond dat, uh, dat je inderdaad te veel uh, trad in de, in de sfeer van uh, het, het menselijk lichaam. Hè? Dus de, de integriteit van het menselijk lichaam. En dat uh, uh, nou ja, God ook een, een, een uh, rol hierin heeft. En daar, daar botste dat ook maar. Dus uh, het, het is uh, zeg maar... Uh, ik wil maar zeggen van... van alle tijden dat in deze discussies, als het gaat over het menselijk lichaam, over vaccineren, dat die, die grondrechten botsen. En daar ga je dus inderdaad, je het, uh, bij iedere partij zou je twee kanten uit kunnen leggen. Um, en de, de, daar steven deze discussie denk ik in dit debat ook weer op. Maar
1: af. als jij door de wandelgang gaat hè, en je spreekt... Kamerleden, woordvoerders... Uh, wat, wat, wat is dan de sfeer die jij... Uh, was je dan nou... Ja, het, het,
0: het meeste wat je hoort is... Ja, uh, ja, we willen het niet, maar wat dan? Dat is, het meeste, dat is het, echt wat het meeste wat je hoort. Kijk, bij, bij d 60 zijn ze er echt wel van overtuigd... Jongens, dit is wetenschappelijk gezien het beste. Er uh, is niks mis met die vaccins. Maak je echt niet druk... Uh, waarom zouden we het niet doen? Maar bij de meeste fracties en meeste partijen zeggen ze, ja, we willen het eigenlijk, eigenlijk niet. We willen dit eigenlijk alleen al niet, omdat het zoveel discussie oproept, want mensen komen tegenover elkaar te staan in die discussies, polariseert. Maar ja, wat dan? Dat is wat je het meeste hoort. Ja, wat dan? En, en, en het alternatief is op dit moment vrij binair. Oké, okay, dan blijft de tent dicht. Ja, dat is... Uh, dat is ingewikkeld. En dat is met 3G op de werkvloer ook. Kijk, je kan, uh, iemand, uh, uh, iemand die niet gevaccineerd wil worden, moet, zou die als hij een vijfdaagse werkweek heeft, vijf keer moeten testen. Dat is een heel gedoe. Dat is een hoop geld. Uh, nog los van of je getest wil worden enzovoort. Maar ja, de werknemer die naast hem zit, die wil misschien wel dat dat gebeurt. Omdat ja, dat, dat virologisch gezien verstandiger is. Ja, dat zijn echt ingewikkelde discussies. En zo zitten kamerleden er ook gewoon in. Het zijn net mensen, maar die, het meeste
1: wat je hoort is, ja, pff, maar ja, wat dan? Ja, dan gaan we nu toch eventjes over uh, dwang hebben, hè, over een vaccinatieplicht. Want ja. die discussie wordt steeds vaker gevoerd, onder andere natuurlijk in de media, bij op zei advocaat Spong afgelopen week het volgende. Het leven van een aantal mensen wordt opgeofferd aan de vrijheid van bepaalde mensen om een vaccinatie te weigeren. En als het zijn weliswaar conflicterende grondrechten die in het uh, geding zijn. Maar als ik moet kiezen tussen het leven van een aantal mensen... en de vrijheid van een aantal mensen, dan kies ik voor het leven. Je ziet dat dit in andere Europese landen wel gebeurt. Een vaccinatieplicht zie je bijvoorbeeld in Oostenrijk, uh, uh, Italië. Ik denk... Ik denk dat het onmogelijk is om dat door, de, door het Nederlandse parlement te krijgen. Uh, ik denk het ook. Maar
0: ik, denk, ik, ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat, uh, um, uh, dat Oostenrijk het toe over zou gaan. Um, ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat dat hier ook heel erg moeilijk ligt. Ja. Maar aan de andere kant, als je me uh, vijf jaar geleden had gevraagd of we ooit een avondklok zouden hebben gehad. Ja. En dat mensen zich daaraan zouden hebben gehouden. Dan heb je voor gek verklaard,
1: ja. Snap je? Nou, dus is deze discussie, ben ik, ik, ik stip nu heel even aan, maar is dit nog te vroeg? Moeten we eens even afwachten wat er met 2G gebeurt en met 3G op de werkvloer voordat we verder gaan praten over. Ja, en je moet je, moet je ook
0: voorstellen: die vaccinatieplicht is ook wel ingeroepen en ingesteld uh, uh, heel recent, ja. uh, namelijk op momenten dat die. Uh, Aantallen besmettingen ook in al die landen heel hoog waren. Uh, dat we weer uh, in de wintermaanden zitten, vlak voor de feestdagen. Uh, ik moet nog maar zien dat als die discussie over 2 en 3G, als die nu twee, drie weken zo woedt, en uh, we zijn dan uh, de, de, de corona dashboard uh, is, ziet er al wat gunstiger uit, dat je nog diezelfde urgentie voelt, zeg maar, bij, in het kabinet. Hè, dat het nog echt nodig is om dat toch te doen, weet je wel. Dus ik denk niet
1: dat ze in het voorjaar komen met een vaccinatieplicht, want ja. Dat, dat, ja. Dan is die de urgentie er ook hebben? Ja, dan is die urgentie niet. En we hebben een nieuwe coronavariant, die misschien besmettelijker is, maar waar je minder ziek van zou Precies, kunnen worden. Dat, dat zou een voordeel ja. kunnen zijn. Waardoor je dus hem, uh, automatisch toch nog een soort groeps immuniteit ja, krijgt.
0: Precies. Ja, precies. Ja. Maar dat loopt ook nu echt wel rap op. Hè. Er zijn echt wel veel mensen die nu gewoon het virus doormaken. Uh, verder ook niet in het
1: ziekenhuis komen. En en zou ze niet laten testen bij de GGD, waardoor ze niet meegenomen worden in officiële statistieken. Gebeurt, dat gebeurt ook. Maar die, die, dus omdat er nu ook door het kabinet is opgeroepen, ga gewoon lekker zelf testen?
0: Ja, totdat je op een punt komt dat, je, hè, dat, dat het eigenlijk wel corona moet zijn. En dan hopen ze wel dat je natuurlijk naar ja. de GGD gaat. Maar inderdaad, alle snottebellen, zeg maar, die moeten eventjes ja. uh, ook voor een snottebel gezien worden. Uh, dus overigens wel wijziging van beleid, laten we wel wezen. Dat, dat is echt niet omdat de GGD nou zo, zo ruim in, uh, in zijn jasje zit met die testcapaciteit. Ik bedoel, het is gewoon... Uh, het was testen, testen, testen. En nu is het zelf testen, zelf testen. Ja. En dan een keer echt testen. Dat is natuurlijk ook een, een vind ik wel een rare kronkel in beleid. Maar um, ja, je hoopt om terug te komen op het punt dat de mensen, uh, ja dat, dat die bal van uh, mensen die het hebben doorgemaakt, uh, toch nu rap hoger wordt. En dat je op een punt komt dat je die vaccinatieverplichting. Dat dat. Ja, niet meer nodig is, want uh, ik, ik denk niet dat het kabinet daar diep intrinsiek daar de neiging toe voelt. Dat zal meer uit noodzaak zijn dan dat ze dat willen of denken. En dan nu de formatie.
1: We gaan van het ja, van vaccinatie, dwang, drang, naar uh, de formatie. Ja. Het was ineens vorige week uh, bij jullie in de tijdelijke Tweede Kamer... Ja. was iedereen ineens, wat gebeurt er? Ja, Want er werd was... een podium opgebouwd... en dan worden jullie allemaal... <laughs> is iedereen is in, uh, is in de war. Hè? Ja, in ja. de halve van de tijdelijke Tweede Kamer werd een podium neergezet. En ja. toen dachten jullie... Het is zover.
0: Ja, dat was wel even een spannend. Moment. Nou, het, het ging als volk, Kijk, het is als volgt. Je hebt in de Tweede Kaapje een grote hal. En de, de, daar is ook gewoon waar de uh, bezoekers um, uh, binnenkomen. En daar, daar staat, we zitten natuurlijk in een nieuw pand, maar in het oude pand werd daar, zo in december, werd daar na Sinterklaas werd daar een podium neergezet en dan wist je, en daar komt een gigantische kerstboom te staan. Uh, we weten niet of dat in dit nieuwe pand ook zo uh, is. Weet je wel? Of, of we daar ook weer een kerstboom gaan krijgen. Maar het grappige was, uh, kort voor, er uh, waren dus mannen een, een podiumpje aan het bouwen. Nou, dat kan dus heel goed zijn voor die kerstboom. Alleen, een paar dagen daarvoor, uh, waren in de ochtend, waren alle... Um, uh, hoofdenvoorlichting uh, hoofd van de partijen. Die waren bij één in de hal met mensen van de Tweede Kamer, het personeel van de Tweede Kamer. En die zaten zo een beetje rond te kijken en die wezen zo. Oh, kijk daar, zus en zo. En ja, die komen meestal, die, die, die spin-dokters komen meestal niet in het openbaar bij elkaar zomaar. Die weet je ze staan natuurlijk wel eens met twee te praten, maar niet vaak. Met z'n viertjes. Uh, het was precies de spin van de VVD, van de CDA, van de uh, D66. ChristenUnie, D66. Dus ja, wij dachten: hè, is daar iets op teil? Nou ja, dat uh, we begrepen dat dat inderdaad wel zo Van ja, in de toekomst zullen we het toch een keertje ergens moeten presenteren. Dus we zijn een beetje aan het kijken. Maar ja, toen de
1: daags daarna werd een podium opgebouwd. En toen dacht iedereen: hé, hey, het gaat ineens heel snel. Uh, en dan hoor je ook nog eens een keer in de wandelgangen dat in principe op hoofdlijnen er een akkoord ligt. Hè? Een ja. nieuw regeerakkoord. Ja. En dat het nu op detail, op detailniveau moet er nu... Ja, je werd een, een klein beetje, uh, de berichten van afgelopen week
0: slingerden iedereen een klein beetje heen en weer. In het begin was het, nou ja, dit duurt echt nog tot in het nieuwe jaar voordat we een nieuw kabinet hebben. Toen werd er ineens gesproken, nee, met kerst hebben we wel een uh, regeringsverklaring, een regeerakkoord. Uh, to, toen werd gezegd: Van uh, nee, het, uh, het gaat inderdaad nu alleen nog maar om details. Maar de details gaan over centjes. En dat ligt altijd heel
1: gevoelig. Dus dit is toch nog maar de vraag: of het over welke details hebben we het aan Tobias? Want sommige dingen. Die zijn al uitgelekt bijvoorbeeld. Wat er met, um, met de stikstofproblematiek en rondom boeren gaat gebeuren. Dat weten ja. we bijvoorbeeld al.
0: Ja, nou dat weten we al. Maar er is ook wel onzin uitgelekt. Hè. Er is bijvoorbeeld ook wel uh, gelekt op enig moment dat uh, Flevoland een soort van uh, uh, overloop zou worden van, uh, voor, voor boeren. Waar ze dan heen konden. en uh, hè, Om die stikstofproblematiek te helpen dat je de boeren zou verplaatsen naar Flevoland. Nou, zeiden ze in Flevoland, ze zijn van harte welkom. Maar de grond is hier helemaal niet geschikt voor dat type. Uh, boer. dus, de, de, dus ook wel, Er zijn ook wel denkrichtingen uitgelekt waarvan we al snel wisten van ja, maar dat is toch niet helemaal haalbaar. En uh, details, dat gaat dus ook... Kijk, als je het hebt over uh, uh, CO2-uitstoot of uh, kilowattonnen, ja, duizend of 1%, procent of wat dan ook. Ja, dat lijken details, maar dat, dat, is, dat werkt natuurlijk ontzettend door in geld, in tijd, in uh, uh, hoe je iets gaat doen. Dus de, de, wat details lijken, ja, dat is, uh,
1: als het goed is soms een bottleneck. Zou er een dun regeerakkoord komen? Zodat ja. er ruimte zou zijn ja. voor de Kamer... Ja. om zelf nog met ideeën te komen... en zelf plannen uit te werken... en ja. dat te presenteren aan, uh, aan het kabinet? Ja, ik
0: zat ook te denken... Hoe, de, hoe, hoe, hoe gaat dat? Want het, 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 hoeveel A4'tjes gaat het zijn? Ja, precies. Ja. Het slaat natuurlijk neer op een aantal A4'tjes. En ik zat te denken... als, als wij een artikel schrijven... en we krijgen te horen van de eindredactie... ja, sorry, maar dat gaat niet passen. Dan ga je schrappen. Hè? Dus zouden ze bijvoorbeeld ook... weet ik veel, zijn begonnen met tien A4'tjes... en dat ze nu vooral heel erg zitten schrappen... Maar, wat, gaan we ja, wel, wat gaan we eruit halen? Want het moet wel een beetje dun blijven.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik weet het oprecht niet. Maar een paar dingen die we nog wel weten, is: er komen meer ministers ja, uh, en meer uh, staatssecretarissen. Dat gaat naar 2010. Ja. Gaat dat toen. Ja, nu zijn het er 16. Ja. Acht of zo?
0: Zeven? Uh, ja, uh, nee. We, dus volgens mij zitten we in totaal 28. Maar die verdeling... Of 26, maar die verdeling... Ja, met 16, 16 8 is het. Ja. Maar, uh, maar dat is... betekent
1: dat we er ministers bij krijgen. Eentje ja. weten we al. Minister van Volkshuisvesting uh, krijgen ja. we erbij. Hè? Minister Boone.
0: Ja, en er wordt ook gedacht over... Uh, toch een aparte coronaministers. Dus ja. uh, dan heb je een dan komen we
1: bij Hugo de Jonge. Zullen we iets behandelen dan? Want <laughs> Hugo de Jonge is natuurlijk... Uh, kan hij terugkomen als coronaminister?
0: Nou ja, we hadden er een stuk over in de krant van de week. En uh, CDA'ers zeggen van wel. Er was overigens nog wel wat grappig uh, onder journalisten. Dat is een journalistendingetje dan. Maar er werd gesuggereerd bij een andere krant... dat wij zouden zijn gebeld door uh, CDA's En uh, die, die heel graag Hugo de Jonge willen terug uh, zien keren. En uh, helemaal ge hebben, hebben gepoest van... Uh, nou, dat, dat, is, dat is toch eigenlijk wel een goed idee... dat hij gewoon doorgaat als uh, minister op, uh, eh, als het gaat om corona. Nou ja, dat was helemaal niet ingestoken door CDA's. Die zijn wij gewoon zelf gaan bellen. Uh, met de vraag van... goh. Uh, wat denk je ervan? Uh, dus dat wil ik gelijk even bij deze recht gezet hebben. Maar uh, nou ja, dat is wel een, een gedachte die, die speelt binnen het CDA. Ja, en, 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 maar ik
1: denk dat dat niet de gedachte is die binnen Nederland heel erg speelt.
0: Ja, dat. Kijk, je hoort natuurlijk altijd de luidse protesten. En het feit dat die boostercampagne in veel lijkt... op de niet zo hele vlekkeloze start van onze vaccinatiecampagne... dat helpt natuurlijk niet. Dit is op zich niet... Ja, het, het juiste dit zou niet het juiste moment zijn, zeg maar het is maar. toch de man van de verkeerde voorspellingen. Elke keer zegt hij weer... Ja, of de stellige voorspellingen de zegt stellig, hij zelf, ja. hè. Ja. Ja, nee, nee, maar dat klopt. En je, je, zou, kijk, je kan dit ook weer twee kanten uitredeneren. En als je bij de partners kijkt voor, uh, van het CDA, als je naar VVD en naar D66... als je daar achter de schermen hoort uh, hoe daar overgedacht wordt... en dan zeggen ze ook, ja, je kan het op twee manieren uitleggen. Enerzijds wil je gewoon een nieuw gezicht daar hebben. Eentje die uh, niet al die voorspellingen... Heeft gedaan en niet te vangen is op alle woorden die hij al, die, die al heeft uitgesproken. En uh, die misschien wel een keer de wind uh, anders uh, laat waaien. En wie, wellicht kan het dan ook nog wel beter. Maar zeggen ze ook, ja, uh, dit is ook de man die nu precies weet op welke knoppen die moet duwen. Ja. Uh, en dat is ook wel wat waard
1: hè? En, en de, toch wordt er ook gesproken. Uh, over mogelijk, um, omdat bij de Partij van de Arbeid toevallig heel veel mensen rondlopen... die veel over corona weten uh, uh, en daar mogelijk beleid op kunnen maken. Bijvoorbeeld de heer Kuiper, Ernst Kuiper. ja. Uh, maar hij is niet de enige. Uh, Levi heet hij. Uh, ja, die, uh, die zou ook nog om lid. Die Ja, die noemt zichzelf ook wel eens. Van. Uh... Ja. De naam is gedoemd. Ja. ja. Dat idee. Ja. Uh, er wordt ook gespeculeerd hardop, vooral ook door de media, hoor, dat het een, iemand van de PvdA zou zijn. Nou zou PvdA zelf niet actief bezig zijn om iemand naar voren te schuiven, ja. maar als, als ze zouden ook leden niet tegenhouden om. Uh, om in het kabinet te stappen.
0: Ja, ik heb de, 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 dat laatste, dat, de, dat is wel een klein beetje uh, informatie mislukt, zeg maar. Hè? De, de PvdA en GroenLinks ook ministers laten leveren. Want dan, zo, hè, dan zeggen ze, ja, we zitten niet in het kabinet... maar we hebben wel bewindspersonen daar. Dus ik moet nog zien dat dat gaat gebeuren. Ik weet het oprecht niet. En dan ga ik nog iets anders voorspellen. En uh, dan weet je er dus zeker dat het niet uitkomt, want ik zit er altijd na. Maar wat meespeelt bij, uh, bij het coronadossier is, je weet alles is politiek en daarna je weet op enig moment komt er een parlementaire enquête over hoe hebben wij de coronacrisis aangepakt en je weet dat de minister die op dat moment zit hele lastige uh, vragen krijgt hè? als dat Hugo de Jong is, dan moet hij zich verantwoorden voor over zijn eigen beleid. Dan ja. krijgt hij hele lastige vragen, en ik sluit niet uit dat die zo lastig worden dat hij moet opstappen. Dat ja. hij moet opstappen. Nou, stel je nou eens voor dat Hugo de Jong nu iets anders gaat doen, en er komt een andere minister van Volksgezondheid, dan, komt, dan is die uiteindelijk. Politiek verantwoordelijk, want zo werkt in Den Haag, voor de fouten die de jongen heeft gemaakt. En dan zou die ook nog moeten aftreden. Dat zou kunnen betekenen dat je, uh, gaandeweg de, deze kabinetsperiode, stel dat je zet daar een minister van een, van een andere partij neer dat die moet aftreden vanwege de kritiek die de jongen krijgt op zijn beleid. Uh, ik weet niet of het zo werkt. Dit is een hele wilde voorspelling, maar ik zat wel te denken, ja, is dat iets wat je wil als partij? Of zeg nee, je van, nee, Hugo, is partij. dit is jouw handel. Ja, ja.
1: Maar dan hebben we nog een, andere, een ander dossier. Dat is buitenlandse zaken. Hoe het normaal gesproken gaat... Uh, is dat een, de grootste partij levert de premier. Ja. De ene grootste partij levert de minister van Financiën. Dat zou dus D66 moeten zijn. Ja. En de derde partij levert de minister van Buitenlandse Zaken. Dat heb ik goed begrepen, toch?
0: Uh, ja, Buitenlandse Zaken is wel prestige.
1: Normaal gesproken zou je zeggen... en bij de onderhandelende partijen nu... Uh, Rutte, premier... Robke Hoekstra hou je op financiën, maar dat zou dan tegen de gangbare manier zijn om de post te verdelen. Want er zou eigenlijk een D66 moeten komen, maar dan geef je Kaag gewoon weer buitenlandse zaken. Maar Kaag is natuurlijk geschaad in het hele Afghanistan debakel. Mm. En daar komt ook een parlementaire enquête over.
0: Ja, dat is inderdaad lastig. En wat, je ook, wat ook nog in deze um, discussie meespeelt is dat je wil um, als partij wil je of de premier zijn of je wil financiën doen. Of je wil uh, sociale zaken doen. Want uh, in die posten uh, is het meeste geld te verdelen. Dus je hebt ook nog de factor dat de VVD het premierschap neemt. Uh, dan krijg je inderdaad een D66er, zou dan financiën moeten nemen. Uh, dan, heb je dus een, uh, dan zou het CDA aan de beurt zijn voor sociale zaken. Nou, dat, dat hele rijtje, dat, dat, die, die tombola, hè, die... Ja, die, die is best ingewikkeld op het moment dat je Hoekstra op zijn ministerie zou laten zitten. Uh, plus, wat meespeelt is, kijk, K heeft Nieuw Leiderschap beloofd. Uh, ja, en dan moet je niet te veel oude gezichten terug hebben. Nee, dus, nee, nee, ik wil iets anders zeggen, Eigenlijk oh. over haar positie. Want okay, uh, zij heeft nieuw, leiderschaps, uh, nieuw Leiderschap beloofd. Ze leidt die partij. Die wil je uh, smoel geven, die wil je... Profileren. Ja, moet je dat doen als jij de helft van het jaar op reis bent? Dat, dat, dat gaat niet. Dat gaat niet als jij minister van Buitenlandse Zaken bent. Dan kan je niet die. Uh, althans, dat is al heel lang niet meer vertoond. Volgens mij uh, sinds. Uh, van Mierlo, nou ja, hier word ik denk ik Dat weet ik apart. ook niet. Maar dit nee. is al heel lang niet vertoond volgens mij. Dus ik, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat een onmogelijkheid is.
1: Ik pak even de agenda erbij, Tobias. Want stel, er is een regeringsverklaring, hè? Of een regeerakkoord. Een ja, hier
0: moet je die twee dingen wel uit. Ja, Nee, ja. er is een regeerakkoord. Ja.
1: Dan zou die voor het kerstreces zou die gepresenteerd moeten worden. Mm -hmm. Het kerstreces begint de 17e. Ja. Dus dan zou voor de 17e wangen er ook een nieuwe persconferentie rondom corona gepland staat. Mm -hmm. Zou dus zowel uh, een coronapersco zijn, als de presentatie van een nieuw regeerakkoord. Ja. En dat moet allemaal voor het kerstreces moet dat er doorheen, uh, doorheen komen. En dan moet er ook en er nog over 2G. worden. worden.
0: Ja, precies. En dat moet op een, dienst, of een dinsdag, of een woeddag, of een donderdag.
1: Ja, dus dan hebben we het over de 14e, 15e, 16e.
0: Ja, nou, ik zou me naar huis bellen. <laughs>
1: dat je er voorlopig niet bent. Maar gaat dit lukken? Ja, lastig.
0: Ja. Lastig, heel lastig. Dan moet het allemaal wel heel erg snel en goed. Kijk, dan zou het met corona heel erg goed moeten gaan. Hè? Bijvoorbeeld hè? dat die, die cijfers zo kelderen, dat ze op een uh, op een door de dinsdag, in plaats van op een vrijdag, kunnen afkondigen van jongens, het gaat zo goed. Die maatregelen gaan eraf en uh, we zien nu terug in januari. Hele fijne dagen. Uh, maar dat is niet in de lijn der verwachting. Als je nu naar de, het corona dashboard kijkt, je ziet dat de cijfers wel uh, dalen, maar dat zijn dan uh, gemiddelde. En daarvan weten we ook nog niet precies of ze zo gaan uitkomen. Dat is nog niet spectaculair. Nou ja, en dan hebben we dat podiumpje. Er staat misschien wel een kerstboom in de ja. weg. Nee, ik, ik voorzie best wel uh, wat uh, uh, praktische problemen. Uh, er is een mouw aan te passen, maar dan moet het allemaal wel heel erg meezitten, zeg maar. Ja. Dat kan. Soms zit het mee. En
1: soms zit het tegen. Ja. Dus... Gaan we toch weer voorspellen? Nee, nee, wel? nee. nee. Oké, okay. ja? ja, nee, zeg maar, zeg maar, zeg maar. Doe maar uh, Ja, doe ik maar. denk het wel. Ik denk dat ze toch met goed nieuws voor het eind van het jaar willen komen. En hebben ze nog dit jaar, dan hebben ze in ieder geval een regeerrecord. Het zou wel helpen, ja. Anders kom je in het Kinders, Kinders Book of records, kom je boven België. <laughs> ja, dat duurt nog even, hè. Zeg het maar Tobias.
0: Nou, ik weet het niet. Ik durf het echt niet te zeggen. Ik denk het niet. Maar ik weet het niet. Nee, volgende joh, week komen
1: we weer, nee. weer op terug. Dank je wel voor het luisteren. Vind je dit leuke podcast? Meld je dan lekker aan bij Apple Podcast of bij Spotify. Tot volgende week.
0: Loop jij rond met het gouden business idee?
1: Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren? Dan is Droomstart de kans voor jou. De
0: ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
1: Ga nu naar Droomstart.nl en meld je aan. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise: het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.